0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio virtual de Te Hace Enojado. Yo también. El día de hoy tenemos como invitada a la referenta de la Casa de la Mujer de San Cristóbal, Alba Fulano. Mil gracias, Alba, por aceptar esta invitación. Consideramos que es un tema fundamental el hablar de políticas públicas y derechos de las mujeres, ya que en algunos casos la mayoría de las personas no estamos informados respecto a qué es una política pública porque se crearon las políticas públicas para la mujer y sus derechos. Entonces es un tema bien interesante e importante que podamos reconocer, ya que si nos interesa eh, a más profundidad este tema, nos podemos acercar a diversos espacios que se han dado desde las mismas políticas públicas para intervenir en aquellos procesos que se están dando en la ciudad. Si no más en este momento, bajo este esta alcaldía se están dando transformaciones en las que podemos aportar y acercarnos a diversos espacios. Y esto es importante hacerlo reconociendo la política pública que se está dando. Entonces, mil gracias de verdad por estar en este espacio. A las personas que se encuentran en este momento con nosotras, no les dé pena si tienen preguntas, pueden abrir sus micrófonos o por el chat también participar para que podamos crear una conversación y nos informemos de lo que se está dando en este momento. Entonces, Alba, mil gracias y bienvenida nuevamente a este espacio de Te has Enojado.
1: Bueno, muy buenas tardes a todas a todos. Bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por esta bella oportunidad que nos, eh, de la invitación que nos hace Erika en Te has Enojado. Este es un espacio más de reflexión, Todas y todos somos protagonistas en este momento, en este momento político, en el empoderamiento y la apropiación que tengamos sobre nuestros derechos. Es importante también la construcción colectiva, porque este ha sido uno de los escenarios más potentes que han tenido las mujeres a lo largo de la historia a nivel internacional, nacional y en Bogotá, y cómo ha sido la creación, la construcción de la política pública de mujeres y equidad de género en el Distrito Capital. Entonces, les voy a compartir cómo se va a generar este espacio de conversación, va a tener unos elementos de interacción eh, para que pues todas y todos también podamos expresarnos y poder eh, decirnos frente al tema que nos convoca. Entonces, como lo enuncia Erika, mi nombre es Alba Yanira Fulano, soy trabajadora social y hago parte del equipo de Casas de igualdad de Oportunidades para las Mujeres, en este caso pues en la localidad de San Cristóbal, y este es uno de los proyectos territorializados de la Secretaría Distrital de la Mujer, que eh, dentro de su esencia y dentro de su modelo también implementa algunos de los elementos de la política pública que vamos a socializar. Entonces, eh, este, esta conversación o este espacio lo vamos a dividir como en dos escenarios. Uno, eh, lo he denominado encontrándonos desde nuestras diferencias. ¿Esto qué significa? Encontrándonos desde cada uno de los lugares que ocupamos frente a lo que entendemos eh, de la política pública y de los derechos para en un segundo momento pues ya hablar sobre nuestras realidades en el marco de la política pública que está establecida a través del decreto 166 pues del 2016. Entonces en este momento vamos a hacer un ejercicio, un ejercicio también de aproximación y de, de sensibilización. Entonces eh, Erika para que me hagas el favor, vamos a colocar un tema musical que se llama mis derechos de mujer y luego ya sea a través del chat o si quieren abrir eh, los micrófonos para que nos comenten qué mensaje o qué o qué sensación les, les genera eh, esta letra esta canción. ¿Listo? Y después seguimos como con nuestra, nuestro desarrollo de la conversación. Entonces, pues damos aquí un espacio para que nos escribamos en el chat, qué pensamos, qué mensaje nos deja esta, este tema musical o qué podemos rescatar de esta letra. A mí me parece muy interesante porque siento
0: que habla como de romper ciertos estereotipos, pero pues también como que nos dice que queremos, que necesitamos y que estamos en el derecho de, pues, de ser, de, de decidir y también de sentir lo que nosotras queramos sentir. Y pues
1: pensar también. Sí, muy bien. Es decir, lo que eh, enuncia es cómo también eh, la cultura, la sociedad construye unos estereotipos de mujer, ¿cierto? Y en este caso nos, nos da como unas características, nos enuncia como unas características específicas. ¿Quién más nos quisiera regalar su voz? Eh, en cuanto a qué mensaje le, le trae este, este, este tema musical. A mí algo que Tenido. me
0: recuerdo fue eh, lo que habla, pues no todo, pero una parte de lo que habla Silvia Federici sobre el trabajo pues, en el hogar. Ella tiene una frase que me parece muy bella, que de pronto a veces la he mencionado en otros espacios, y es ¿quién cuida a la cuidadora? Y es una pregunta que... Eh, me parece como que se conecta perfectamente con la canción porque en el tema habla de pues, esa mujer que está en el hogar, que pasa de la cocina a la plancha. Eso me hizo reír mucho. Eh, entonces, es hablar de ese trabajo también que se da en el hogar como un oficio y es un trabajo como cualquier otro que necesita una remuneración económica porque es un trabajo, es una labor. Entonces, siento que eh, ese tema me llevó una vez a pensar en eso, en las labores del hogar y cómo es necesario que estas labores se reconozcan y aquellas personas que en su caso la mayoría son mujeres las que las efectúan sean reconocidas como un pago eh, monetario, o sea, de verdad es un trabajo que debería ser pagado, no es algo que no debería eh, ser reconocido económicamente eh, como en las demás áreas. Entonces de una vez pensé fue en, en esto.
1: Gracias. Aquí tú pones en el escenario el, el cuidado de las cuidadoras, ¿no? Ese trabajo no remunerado que todas y todos hemos vivido, nosotras de pronto también, o hemos ejercido algún tipo de cuidado o hemos recibido algún tipo de cuidado en el transcurso de nuestra, de nuestra vida y la importancia de la resignificación, la revaloración de, de la importancia de este rol que muchas mujeres han ejercido y que segui y seguimos uh, desempeñando en la sociedad. Muy bien. muchas gracias. Durante toda esta conversación vamos a abrir estos espacios para interlocutar, que eso es lo más importante. Más que de pronto a veces mmm, responder preguntas, es quedarnos con muchas más, con mucha más curiosidad para seguir explorando y para poder seguir profundizando en estos temas. Entonces, yo también resalto de este tema musical eh, en el que hay un empoderamiento de la mujer, de, de el poder decir o hablar por otras que no lo han hecho, y esas otras de pronto pueden ser las ancestras que hemos tenido de nuestro linaje, ¿cierto? Nuestras abuelas, nuestras madres, eh, o de pronto también en este momento a quienes nos rodean. Entonces es también poder decir y hablar por aquellas que no han tenido la posibilidad de, de tomar decisiones, de expresarse por los mismos estereotipos eh, que aún subsisten dentro del marco de una cultura patriarcal. Entonces es, es eso. También y, y, es, y, y, y esto es muy importante reconocerlo porque fruto de esta política pública de mujer y que de género ha sido también del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio que han tenido colectivas, organizaciones de mujeres en pensarse no solo desde, desde sí mismas, sino también en pensarse en, en, en esta sociedad y en las mujeres que habitamos el Distrito Capital. Bueno, entonces, eh, vamos a seguir con el siguiente ejercicio, para, para que por favor también eh, si de pronto tienen alguna libreta, eh, un papel a la mano, algo con que escribir, o de pronto no, simplemente con la visualización y, y la concentración que podamos tener en este ejercicio. Entonces, les voy a de nuevo, a compartir la presentación. Eh, y entonces, aquí les voy a pedir que nos pensemos en identificar esos derechos en nuestras ancestras, en nuestro árbol genealógico. Entonces, pensemos por allá, si tuvimos la posibilidad de conocer a nuestras abuelas o si las hemos conocido a través de, de las voces de nuestras madres, eh, entonces reconocer o remontarnos allí en la historia, en la época. De pronto identifiquemos uno de los derechos que, que creemos tuvieron nuestras abuelas por la línea materna en su momento. ¿Qué derechos de pronto tenían ellas? Un derecho que reconozcamos o identificamos en nuestras madres y otro derecho en nosotras mismas, en nosotros. Y si sí, pues, como nos acompañan eh, jóvenes, entonces pensémoslo desde si tenemos hermanas o si de pronto tenemos la novia o si de pronto tenemos algún referente cercano de nuestra generación o qué derechos podemos creer que tiene nuestra generación en este momento, desde las mujeres.
0: Cristina escribió que ella no vive en Bogotá, pero eh, que le interesa mucho pues, escucharnos. Por lo pronto la canción eh, le llama la atención la importancia de que conozcamos la historia de las mujeres y sus luchas para reivindicar los derechos.
1: Gracias, Cristina. Interesante conocer nuestra historia, para no repetirla o para repetir, repetir esas prácticas que nos posibilitan eh, empoderar y ap aperturar eh, estos ejercicios de nuestros derechos.
0: Gracias. Creo que por el acento de Cristina, creo que está en Medellín o alguna parte de Antioquia. <risa> Choré porque, digamos, ayer tuve la posibilidad de escuchar una charla parecida a esta, pero de, creo que estaban en Medellín algunas de las organizaciones, entonces es interesante generar esos paralelos que ocurren entre otras ciudades para ver en qué cosas somos, digamos, semejantes, pero también qué cosas se han hecho diferentes y pueden funcionar eh, en la ciudad. Entonces, si en algún momento te animas a comentarnos de pronto algo del lugar en donde eh, estás, también, Cristina, súper chévere, como para ver esas relaciones que ocurren también pues en todo el país. Eso me parece lindo. En Copacabana, Antioquia. ¡Ay, qué chévere! Espero que allá esté haciendo sol. no Igual que aquí que llueve todo el tiempo esta semana. Entonces, bueno, qué rico si nos puedes compartir en algún momento eso. Gracias. Gracias, Erika. Entonces, voy a dejar aquí de compartir para verles y entonces eh,
1: reflexionar sobre este sobre este punto. ¿Qué tanto eh, reconocemos o identificamos algún tipo de derechos en nuestro árbol genealógico? Desde nuestra línea, pues, materna.
3: Hola, ¿cómo están? Hola, hola Erika. Eh, yo identifiqué bueno, de mi abuela yo pienso que más que derechos más como posibilidades de decisión o sea, como poder decidir cosas sobre ellas mismas, porque digamos, yo pensaba en mi abuela pues el derecho al voto, o sea, como que eso fue muy importante pues, como que mi abuela me lo contaba pero más que eso digamos, el poder trabajar como que eso fue como muy importante para, para mi abuela, pues porque mi abuela trabajó toda su vida y tuvo su pensión y pues marcó como diferencia pues a sus hermanas de su misma generación pues que ellas sí estuvieron casadas toda la vida y tuvieron sus hijos mi abuela poder tener dos hijos entonces como que eso ya marcó cierta diferencia pues de las mujeres de su familia de mi mamá pienso que fue más como el derecho como a elegir con quién con quién estar pienso que poder decir como eh, quiero estar con, con este hombre, pero pues ya termino con este hombre y, y pues busco otra pareja, como que ese poder de decisión de pues, con quién estar y poderse pues de cierta manera divorciar, y tal, no tanto divorciar sino porque mi mamá no se casó, sino como el querer estar con quien ella quería, siento que eso fue como muy importante. Y digamos en mi caso sería como mi hermana, eh, que pienso que ya sería como el acceso a una educación técnica, entonces pues, para ella... O sea, marcó cierta diferencia y el poder de decidir de no tener hijos, como que eso marcó una diferencia en las mujeres de mi familia, pues porque pues, mi hermana tiene 35 años, entonces como que ya pesa un poco más esa decisión que cuando pues era más joven. Entonces como que ese poder de decisión yo pienso que fue como un derecho, como algo que ya pudo decidir y que es algo que es, pues a mí me parece fantástico.
1: Súper, muchas gracias Justino
4: por eh, compartirnos esta experiencia. Eh, bueno, yo soy de Copacabana, Antioquia, eh, un contexto que cada vez se pues, ha volviendo más urbano. Eh, mi abuela era campesina. Eh, creo que lo único derecho que se arrogó fue a dejar plantados tres novios en el altar y eso ya era lo un logro para la época hasta que o sea, la obligaron a casarse porque ya le estaba pasando de la edad y bueno, le dijeron, bueno, o se queda solterona y ya sabe qué implica, o, o para el altar con el, con el primer mono que aparezca. Entonces fue una mujer muy infeliz, ¿cierto? Es una mujer obligada a parir más de una década, eh, que aunque tuvo una herencia, pues la herencia estaba a nombre del, del esposo. Eh, si bien es en el contexto del voto acá en Antioquia, la historia es que, pues, recalcitrantemente machista como muchos contextos con sus particularidades, las mujeres no tenían pues ninguna representatividad política ni derecho a salir a votar. O sea, mayoritariamente salían hombres, por lo tanto mi abuela nunca recordó haber salido a votar. Estaba muy pendiente de la elección del Papa, pero no de la elección de presidente. <risa> Eh, mi mamá, eh, pues sí, eh, mi abuela, esa es mi abuela paterna, de la que tengo pues como muchos referentes, eh, mi mamá ya pues una mujer que pudo planificar, eh, decidir cuántos hijos tenía, con cierta rebeldía pues llegar a ser feminista, pero también entendiendo, empezando a entender a partir de ella pues como las eh, dificultades que tienen las mujeres, tenemos las mujeres para evitar el mundo y bueno, pues Beñapa tuvo tres hijas <ríe> eh, y ahí vamos nosotras entendiendo también pues la importancia de entender nuestra, nuestro lugar en el mundo y de conocer los derechos eh, de, pues no, no basta con pensar que los tenemos y no conocerlos, pues por eso eh, tenía tantas ganas de escucharlas eh, y eh, eso me hizo a mí pues también empezar a contar historias, no solo mi historia, pues sino las historias como de la familia, de cómo llegamos ya las hijas y, y las nietas ya pues a, a la generación eh, posterior a la nuestra a, a gozar de unos derechos que de alguna manera fueron nuestras abuelitas y nuestras mamás las que se los pelearon, pero que a veces desconocemos esa parte de la historia. Entonces en eso vamos.
1: Súper, Cristina, muchas, muchas gracias. Aquí también entonces vemos cómo el territorio también marca diferencias, las oportunidades del contexto inmediato, eh, las situaciones también familiares también marcan como ese, esa apropiación eh, de derechos o la búsqueda también de, de, de hacerlos posibles desde,
0: desde las realidades que cada una tenemos. No sé si haya otra intervención. Cuando Justino le yo había escrito rápidamente, cuando pusiste la tablita, como lo primero que se me venía, así como de mi abuela, de mi mamá. Y con mi mamá, eh, con perdón, con mi abuela pasa algo que, que pues para mí fue muy pues sí extraño. Cuando se lo escuché, es que mi abuela tuvo la posibilidad de recibir una educación en el colegio, pero después también recibió una educación superior y pues para mí eso era un poco extraño pues porque por lo general las abuelas no, no tuvieron esa oportunidad entonces como que eso para mí en mi abuela yo siento que fue una oportunidad tremenda porque también direccionó de una manera diferente su vida entonces eso me parece como súper eh, clave reconocerlo en mi abuela que es la misma abuela de William Ay, es que por ahí está mi primo entonces eso me parece interesante de, de, de mi abuela posteriormente con mi mamá Digamos, mi mamá eh, no, no estudió, no, no recibió una educación superior, pero eh, pasó algo y es que ella también tuvo, digamos, la oportunidad de, pues, de trabajar, de tomar unas decisiones sobre, sobre la, lo que ella quería. Eh, no fue una mujer que fue obligada a casarse en ningún momento, realmente nunca se casó. Entonces siento que también tuvo la oportunidad de elegir sobre su propio cuerpo y sobre su sexualidad, a pesar de que ya no haya recibido como una educación eh, pues sexual óptima, y ahí me llevó a mi generación. Y a pesar de que, digamos, ya no logrado muchas cosas, creo que sí falta un montón mejorar en respecto al tema de la sexualidad eh, para llegar a reconocer más nuestro propio cuerpo y el de las demás mujeres. Entonces, pues ya digamos, mis derechos ya son muchos más grandes tal vez para otras personas, como poder estudiar, poder elegir, con quién quiero estar, digamos, en relación a la abuela de Cristina, pues nosotras creo que la mayoría, tal vez hay sectores todavía en el país en donde las mujeres las obligan a casarse y a estar con ciertas personas, pero creo que en la posibilidad de elegir en este momento algunas cosas que antes no habían podido elegir, pues las otras mujeres es una pues, tremenda oportunidad. Y ya, eso era lo que iba a comentar.
1: Gracias, Erika. Entonces, aquí lo que vemos es una diversidad, una diversidad de mujeres, y que de pronto con los ejemplos o con las experiencias que ustedes han tenido desde sus generaciones, han, han, han puesto como en, la, en una misma moneda las dos K, ¿cierto? Eh, el tener la posibilidad de ejercer unos roles como de rebeldía, de subversión, eh, de independencia de unas mujeres que para la época de pronto no era como ese estereotipo ¿no? Entonces lo, lo decía Cristina, entonces por más que de pronto eh, mi abuela quiso eh, elegir su pareja eh, en últimas la obligaron a a tener porque quienes se salen de la norma pues la misma sociedad o el entorno eh, trata de como de, 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 de diferentes presiones opresiones, a, 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 a volverlas al lugar, ¿no? En el que eh, tradicionalmente o culturalmente se está estableciendo como para el rol o el papel de las mujeres en la sociedad. Me parece muy interesante también eh, como ese hilo conductor ¿no? y como que también lo que, se, lo que se aprende y se reproduce generacionalmente, ¿no? Entonces, esas características o condiciones que que potencian eh, el ser de cada una. Entonces, de, pues también dentro de sus oportunidades, dentro de sus posibilidades, dentro de también las limitaciones que, que podemos tener, que, eh, que son desde el, también desde nosotras mismas, desde el ser, ¿sí? Como desde la construcción del yo, pero también pasa por todas esas interacciones que tenemos con los otros y con las otras. Entonces, aquí tenemos múltiples formas de ser mujer, pero también múltiples formas de encarnar esos derechos. Y los derechos también han sido una, una consecución, un logro histórico que poco a poco las mujeres en su momento han puesto en la esfera pública, en el espacio público, en decir, mira, hay unas ciertas condiciones que tenemos que no hemos logrado una equidad o una igualdad real. Y que requerimos como una atención, una protección o unas políticas específicas que permitan dar unas posibilidades para poder tener como unos equilibrios. Y entonces de allí eh, voy rápidamente, ustedes eh, lo han enunciado con sus narrativas, algunos de los logros significativos en la ciudad o en Colombia frente a los derechos. Y aquí les tengo y les traigo algunas personajes representativas por la lucha de los mismos. Entonces, por allá en, los, en, en 1800 tenemos a Betsabe Espinal, fue una de las mujeres pioneras por la, la lucha de los derechos laborales y fue una también eh, representante a nivel sindical que pues, participó en las huelgas obreras en su momento. Y pues Cristina la reconocerá porque es en, en Antioquia quien, digamos, lideraron estos procesos. Tenemos a María Cano, que fue eh, también una de las mujeres insignias que apoyó la construcción del Partido Socialista Revolucionario desde el ámbito eh, obrero en el país, también en la misma época, 1800, 1900. Tenemos aquí, pues, a la primera mujer Gerda, eh, la primera mujer que pudo acceder a la universidad y a una universidad pública, pero esto eh, sucedió en los años 30. Tenemos como lo enunciaba Cristina eh, con, con el ejemplo de, de su abuelita que decía que po, tenía herencia pero no podía administrar los mismos bienes, entonces eh, en, el, en el año 32 se promulgó la ley que permitió disponer y administrar a las mujeres eh, sobre estos bienes matrimoniales, pero no era cualquier mujer, era una mujer mayor de edad y, pues, que estuviera casada. Entonces, siempre como que las leyes eh, abren posibilidades y, y ventanas, pero también hay ciertos márgenes como de limitaciones. Tenemos aquí que en los años 50 se empieza toda la revolución, como lo anunciaba Justín. Eh, en el tema de, del voto, ¿cierto?, del acceso a las mujeres a elegir y ser elegidas. Entonces, esto pasa por la reforma constitucional, también la importancia de eh, el poder ser reconocidas como ciudadanas, ciudadanas titulares de, de, de algunos derechos y que en la época del 56, pues se da con la... Mmm, eh, con la expedición de la primera eh, mujer y que también le daba la, nos daba la posibilidad del acceso a los procesos políticos. Ya teníamos en el 54 la reforma constitucional, pero hasta eh, tres años después se dio entonces ya el ejercicio real del, del voto. Y en esa época también, a finales de, de, de los 50, eh, cómo empiezan a llegar las mujeres al poder. Entonces, la elección de la primera mujer senadora. Pero recordemos pues, que también estas mujeres tenían ciertas eh, mmm, condiciones, que son mujeres pues, que estudian, que vienen de una familia también de línea política. Y, bueno, y esto es, a grosso modo... Eh, ciertos hitos históricos importantes en, en, pues en la nación que, que marcan historia y que marcan como la revolución de las mujeres en el ejercicio o en el, en el reconocimiento de los derechos desde los marcos como eh, normativos y constitucionales. Ahora, Ustedes conocerán muchas otras mujeres eh, desde el campo político, desde el campo cultural, eh, académico, económico, que han también hecho, digamos, eh, han sido, digamos, pioneras en cada uno de sus campos y también han marcado la historia y han marcado la política eh, pública de Bogotá, pero también a nivel nacional. Y ahora les voy a tra traer como una reflexión y así como algo muy abrochazo de qué ha pasado en la experiencia de Bogotá, ¿sí? en, nuestra, en nuestro distrito capital, y cómo se ha venido transformando, apropiando y haciendo estos ejercicios del derecho. Entonces, uno, reconocer que eh, a través de la participación incidente de los colectivos, de las organizaciones académicas, sociales, civiles de las mujeres en, en Bogotá, se ha logrado el posicionamiento de las agendas de mujeres que representan pues, las necesidades y las demandas de nosotras, pero que también eh, proponen algunas acciones que permitan eh, ese, ese reconocimiento eh, para el ejercicio de la ciudadanía. Y aquí hay un cuadro comparativo en donde, mmm, en donde se refleja cómo desde los gobiernos de turno que han pasado por Bogotá, eh, se han reflejado como esa, esa incidencia que han tenido estos colectivos, colectivas de mujeres. Entonces, eh, y empieza, y empieza a, a, a posicionarse en la esfera pública eh, todo esta, este movimiento eh, social de mujeres eh, por allá eh, hace como en el 2004, en donde se cimientan y se construyen como unos instrumentos de política que se llama política pol, eh, política o bueno plan de igualdad de oportunidades para las mujeres, que es el insumo base para eh, decirle al señor gobierno. Eh, tenemos que eh, disponga usted de planes, de programas y proyectos enmarcados en su plan de desarrollo Bogotá sin indiferencia con las mujeres bueno, eh, en su programa Bogotá sin indiferencia con las mujeres recursos que permitan avanzar un poco en, en garantizar oportunidades para las mujeres en el marco de los derechos que más adelante les voy a anunciar entonces, es allí donde también se empieza a estructurar eh, institucionalmente o a visibilizar en algunos sectores como el IDEPAC, en sectores como la Secretaría de Planeación, eh, oficinas o, eh, o subdirecciones que trabajan específicamente en los, en los temas de mujer y género. Ya en el año de la Bogotá Positiva, eh, se empiezan a construir... Eh, ciertos proyectos o programas como las casas de igualdad de oportunidades y como otro escenario importante para la protección eh, de las mujeres víctimas de violencia de género como lo ha sido las casas refugio entonces progresivamente como esto que se cimentó en los años de 2000 2004 eh, ha progresivamente se ha consolidado y es eh, digamos también mmm, esa incidencia política a las mujeres que hicieron posible en el año 2012-2013 la creación de la Secretaría Distrital de la Mujer, que es pues del sector donde se vinculan las casas de igualdad y pues eh, eh, donde se, eh, se territorializa parte de la política pública de mujer y equidad de género. Entonces, eh, ya en, el dos, en, el, en esta administración que pasó, pues cómo se ha fortalecido las casas refugio, otras, otras acciones institucionales como la línea púrpura para la atención 24 horas los 7 días de la semana para atender a mujeres que han sido víctimas de violencia de género, activar rutas, orientar y asesorar, y también cómo, cómo se ha venido como consolidando también las casas refugio, entre otros aspectos importantes. Entonces, ¿cómo se pasó solo de un plan estratégico articulado a un plan de desarrollo a una política pública eh, aquí en, en, en el 2010? Y pues en este momento Bogotá se encuentra en ese proceso de actualización. Porque eso que se gestó pues, en el 2004 pues, ha tenido... El, el contexto ha cambiado, las dinámicas han cambiado, es hacer como una revisión de qué se ha logrado y qué no se ha legra, logrado, qué, qué, qué sigue vigente y qué hay que como transformar. Entonces a mí me gustaría saber, ¿ustedes por qué creen que se crea una política pública de mujer y equidad de género para el distrito? Pues en este caso, Experiencia Bogotá. ¿Ustedes por qué creen?
0: Yo siento que el ser una política pública está hablando de una problemática, pues de una u otra manera global, que no solamente la están enfrentando las mujeres, sino pues, también hombres, niños, bueno, en general, todas las personas que habitan en el territorio. Entonces, siento que, que al generar esas políticas de, de, pues, que buscan brindar, como de una u otra manera, igualdad, eh, es. Pues primero reconocer que hay problemas, que hay fallas, que hay falencias y pues de una u otra manera también brindar soluciones a estas falencias.
1: Gracias. Entonces tenemos unas condiciones, unas realidades eh, vividas en este caso a un sector específico de las mujeres que requieren de una acción gubernamental para eh, su manejo,
0: para dar respuesta ante esas situaciones que se viven. Eso, iba a ser eso, que estás haciendo? Es mirar la pregunta de Cristina en el chat, que se me hizo súper interesante, porque, eh, bueno, no sé, a veces creo que es la pregunta que hace, que es, ¿esta formulación de estrategias y políticas han generado mejoría en la calidad de vida de las mujeres en la capital? Creo que me parece muy interesante, digamos, si alguna de las chicas que está también aquí conectada puede responderla, me parece chévere porque es reconocer las ciudades de diferentes pues, seres humanos que también la habitamos. Y, eh, pues digamos, en respuesta a lo de las políticas públicas, yo pienso también mucho lo que dijo Eri, y es la relación con el contexto y que se han generado, hay unas falencias, y se crea una política para poder mejorar o desarrollar esa sí, mejorar las falencias que han habido y proteger a aquellas personas que más se han visto afectadas por estas eh, violencias, en este caso en la ciudad. Entonces, un ejemplo para mí, creo que el primer acercamiento que yo tuve con una política pública fue la Casa de Igualdad y Oportunidades de la Mujer, que fue hace unos tres años y yo no tenía ni la menor idea de que eso existía, o sea, creo que ni idea, no tenía ni la menor idea y fue gracias a la Casa de Igualdad, pues que pude acercarme a que existe una línea púrpura, o sea, que hay una línea de atención específica para mujeres si sufren algún tipo de violencia, sin embargo, siento que es algo también que está muy fresco. O sea, uno dice, Uy, 2004, y pensé, yo estaba en tercero de primaria en ese momento. Pero a lo que doy con esto es que, sin embargo, siento que es algo que ayer hablaban también eh, las chicas de, de Medellín, o bueno, de una parte de Antioquia, y es que a pesar de que existan estas políticas públicas, las personas que están encargadas, digamos, de recibir las llamadas, eh, a veces no están lo mejor capacitadas o antes de que existiera, no sé si Alba me puedas corregir como es específicamente la línea púrpura que las personas recibían llamadas era la policía, pues la forma en la que reciben las llamadas no era la más óptima y es también cuando le ocurre lo de Alvira Celi y es la llamada a la policía que no la atiende y esta mujer termina eh, muerta votada eh, en el Parque Nacional, entonces es bien interesante ver cómo si sacan las políticas si sí pueden estar pero también toca hablar de qué personas son las que están atendiendo estos procesos y cómo es su formación, porque ya estamos ya hablaríamos ahí de una educación de género y tener una sensibilización con estos procesos, que también creo que es importante eh, pues de tener en cuenta. Perdón si me arredé un poco, pero creo que por ahí la vi. Y Melin está preguntando resignificar el papel de la mujer. No sé qué quieras decir, Melin, con eso. Bueno, referente a resignificar el papel de la mujer, eh, era respuesta a la pregunta que hicieron de por qué se cree que se generan como estas políticas públicas. Gracias,
1: Melin. Entonces, eh, cuando les mencioné que en este momento se está haciendo como un proceso de actualización de la política pública de mujer y equidad de género para Bogotá, es en ese sentido, como Cristina lo dice, es revisar qué impacto ha tenido en estos años para Bogotá, para la vida de las mujeres, y poder también construir como un plan de acción muy claro que permita también delegar responsabilidades, compromisos, a los diferentes sectores de la administración pública desde Bogotá, porque pese a que, digamos, nosotras como Secretaría de la Mujer es quien lidera todo el tema de, de las diferentes etapas de esta política, le corresponde por misionalidad a diferentes sectores, ahorita cuando se las enuncie, para identificar quién es el corresponsable en la materialización de estos derechos. Porque esta es una, una política integral, que integra los las diferentes eh, instituciones, entidades que por competencia tienen algo que aportar en esta implementación. Entonces, eh, en, es, en, en eso vamos, digamos, en esta, en esta administración, poder eh, tener con claridad es que tanto eh, se ha avanzado y como les decía, que ha cambiado, que se ha transformado, que no que per percibe, existe en este momento y que identificar, como lo denuncia Erika, esas barreras que limitan desde las entidades esa apropiación y ese cumplimiento a la luz de, de, la, de la misma política. Entonces, como resumiendo o trayendo a colación, entonces la política pública es un marco de acción eh, social, porque se gesta o se genera o se construye a partir de la sociedad civil, de los movimientos de mujeres desde de, de diferentes sectores, es una construcción porque política, es un marco de acción política porque le dice al gobierno eh, de turno, eh, usted tiene que cumplir. Tiene que, eh, sus planes, eh, su plan de gobierno, su plan de desarrollo local, debe estar en armonía o en consonancia con esta política. Y es institucional porque debe haber un doliente, debe haber una institucionali institucionalidad que encarne y que reconozca cuáles son los compromisos y sus responsabilidades desde, desde el enfoque de las políticas. Eh, reconoce eh, los derechos de las mujeres y también la importancia de la restitución de los mismos y lo que eh, el fin último de esta política es mmm, contribuir progresivamente a, a modificar esas condiciones que generan la desigualdad o la discriminación de las mujeres en razón de género y que es de, de cumplimiento en diferentes ámbitos o dimensiones de la sociedad, en lo cultural, en lo político, en lo económico, eh, en todas las dimensiones que, pues, que nos atraviesan a nosotros. El objetivo de esta política es garantizar esos derechos de las mujeres reconociendo nuestras diversidades, eh, nuestras identidades que nos constituyen según el género, la orientación sexual, la cultura, eh, el mismo territorio, porque pues recordemos que en Bogotá también hay mujeres eh, rurales que habitan la ruralidad, pero también la, eh, el ámbito urbano. Y bueno, y otras condiciones que tenemos. Y para contribuir progresivamente a esa, a esa eliminación de la discriminación. Eh, esta política tiene tres enfoques. De derechos, que es no solo que quede allí en el papel, en la constitución, en la norma, sino que realmente haya un, un, un ejercicio efectivo de estos derechos e identificar cuáles son esos casos de, estas, de las mujeres en sus diversidades que requieren de un eh, restablecimiento de estos derechos por situaciones de vulnerabilidad que tengan. Eh, el enfoque de género reconoce que, mmm, aunque somos hombres, mujeres, diversas, eh, en, en diferentes, digamos, mmm, expresiones, hay unas relaciones de poder jerar jerarquizadas en diferentes ámbitos, que es lo que se pretende transformar, lo que se pretende disminuir, para que realmente podamos tener una igualdad. Entonces, es cerrar esas brechas que existen entre hombres y mujeres que, eh, que digamos, que identifican esas desigualdades o esas discriminaciones. Y como lo que él enunciado en el transcurso de esta, de esta conversación, es transformar esas desigualdades que se dan y que impiden ese ejercicio pleno de derechos. Eh, como lo enunciaba Cristina, sí, hay unas estrategias específicas de esta, de esta política en donde importante resaltar este componente, la corresponsabilidad, que es ese eh, conjunto de decisiones administrativas que se toman y que eh, requieren de la cooperación entre diversos actores, tanto de la sociedad civil como del Estado, como de la, de la misma sociedad, de la familia y de nosotras como, como sujetas de derecho y que también le compete tanto a nivel distrital como en las localidades. Las localidades también tienen una administración a través de alcaldes y alcaldesas que también eh, eh, deben de garantizar a través de sus competencias esta este, este objetivo o implementar acciones para cumplir el objetivo o avanzar en el cumplimiento del mismo. Está importante la comunicación en cuanto a informar, informar el desarrollo de cómo vamos, qué se ha aplicado, qué se ha hecho desde los sectores para eh, cumplir esta, esta política. Por ejemplo, aquí en el caso de Bogotá, pues con la alcaldesa eh, se, se han generado como unos, unos escenarios en donde se llama despachando. Entonces, cada sector, ella va a cada sector eh, en el cual se hace una socialización de los avances que se han tenido eh, desde, desde también la, el plan de desarrollo distrital. O sea, cómo aporta cada sector al cumplimiento de ese plan de desarrollo eh, que se propuso y, y el cual, pues... Eh, se construyó también colectivamente con la ciudadanía y, pues, con la administración y sus diferentes entornos. Y otro es el tema de la transversalización, lo que les estaba enunciando: que cada sector debe, como lo, lo decía Erika, cómo garantizar ese enfoque de en género, esa formación, esa cualificación, para que realmente la institucionalidad, si responda de una manera efectiva, de calidad, con esa atención a las mujeres, pues de acuerdo también a sus competencias. Y tenemos el eje de territorialización, cómo llegan las políticas ya a, en los ámbitos más, mmm, más locales. Y uno de ellos es el proyecto del cual pues eh, yo hago parte, que son las Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, que también es, ha sido institucionalizada y ha sido reglamentada a través de un acuerdo de ciudad en el 2015. Este modelo tiene seis componentes, muy rápidamente se los voy a, a enunciar, pues para que podamos articular también eh, cómo, se, cómo se leen los derechos en, ca, en clave de respuesta institucional. Hay un componente que se llama empoderamiento de las mujeres en el ejercicio de sus derechos, eh, aquí este, el modelo de atención casas de igualdad también tiene un equipo y dentro de su equipo pues tenemos a una a psicóloga que hace un proceso de acompañamiento individual pero también colectivo para mujeres que han sido víctimas de violencia de género en donde se establecen unos espacios para la identificación de herramientas que permitan a las mujeres leerse y Abordar sus situaciones desde otros desde otros lugares y también buscar eh, ciertas habilidades, eh, recursos para el, el, pues el manejo de esas situaciones de violencia. Y tenemos un componente de formación en derechos de las mujeres. Es como lo que estamos haciendo hoy, crear escenarios de oportunidad para que más personas conozcan la política, identifiquen los derechos, revise cómo desde sus cuerpos, desde sus seres, eh, si, y, si tienen esa materialización o qué obstáculos, barreras y tenemos para el ejercicio de esos derechos y qué acciones o a quién acudir o a dónde puedo eh, eh, hacer efectivo o la protección o la restitución de estos derechos que tenés. Tenemos otro componente que es el fortalecimiento de redes, grupos de organizaciones de mujeres. Un escenario de espacio de participación se llama el Comité Operativo de Mujer y Género, que lo van a encontrar en cada una de las localidades del Distrito Capital, y ese es el escenario donde nos ponemos eh, en un diálogo entre representantes de las mujeres lideresas independientes de cada localidad y tenemos espacio para esos sectores o esas instituciones que tienen un trabajo territorializar que llegan allá a las localidades y cómo construimos a través de un plan de trabajo eh, esa, ese seguimiento o esa implementación de la política ya en el territorio o cómo desde los, eh, la oferta de servicio podemos engranar en, en, en vía eh, derechos de las mujeres y cómo eso llega eh, a cada uno de los rincones, o bueno, cómo se materializa esa política eh, en las localidades. También tenemos un Consejo Local de Seguridad para las Mujeres que trabaja más eh, énfasis en el derecho a una vida libre de violencia. Tenemos una asesora jurídica, una abogada en este caso de, de San Cristóbal, donde da orientación y asesoría para las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Tenemos también un campo de acercamiento a la oferta institucional, eso es decir, lo que no oferta, lo que no hace la secretaría, eh, cómo podemos a través de información, de mover información de esa oferta que tienen los demás sectores en clave de eh, pues de oportunidades para las mujeres desde diferente índole, desde formación para el trabajo, cualificación en temas de cultura, de deportes, etcétera. Y tenemos dos componentes más, que es asesorar a las alcaldías locales para que sus programas y sus proyectos tengan un enfoque de género, un enfoque diferencial y derechos, y que parte de los recursos públicos que les asignan a las localidades pues sean destinados también a, eh, a responder a las necesidades y a las problemáticas de las mujeres. En este momento la ciudad se encuentra en un proceso, ya pasó por un, un ciclo de formulaciones, planes de desarrollo local, y en este momento nos, nos encontramos eh, a través de la participación ciudadana de toda la población, eh, inscribiendo iniciativas eh, como el corazón de unos planes de, eh, de formulación de proyectos que posibilite, que da posibilidad a las ciudadanas de decir qué es lo que yo quiero que se haga en mi localidad, teniendo en, en, en cuenta pues, el marco de las metas que están en cada uno de los planes de desarrollo local. Y la invitación es a que nos vinculemos, a que exploremos y también hagamos parte de las decisiones eh, que en últimas nos va, van a incidir y van a afectar pues, a toda la sociedad y a toda la población, entonces, aquí la cuña para que eh, exploremos, estamos en fase 2 de presupuestos participativos y cómo podemos, eh, en los diferentes escenarios que hay aperturados, poder también decir, proponer, construir eh, en, en nuestras localidades y saber cómo se invierten esos, esos recursos. Eh, la invitación es también a que exploremos la página de la Secretaría Distrital de la Mujer, como les digo hay una casa igual de oportunidades en cada una de las localidades donde se hace atención especializada de abogada, de psicóloga hay otra serie de eh, eventos locales en ese ejercicio, en esa promoción de, de, los, de los derechos que tenemos como mujeres. Esta política hasta la fecha ha priorizado ocho derechos. Estos ocho derechos han sido priorizados pues por las mujeres y en la construcción también de diálogos con el gobierno distrital. Entonces yo yo quiero allí que cada una en los lugares donde se encuentren eh, podamos reflexionar sobre cómo cómo estamos en el ejercicio de los derechos. Recordemos que para ejercer un derecho es tener es poder tener también la oportunidad de ejercerlos, y también la decisión de hacerlos, de hacerlos posibles y de materializarlos. Entonces tenemos el derecho a la salud plena, a la educación con equidad, de pronto este, este derecho lo hemos reflexionado eh, inicialmente cuando hablamos de, de cuáles son los que han tenido nuestras ancestras, cuáles son las que hemos ejercido nosotras, el derecho a una cultura libre de sexismo, a la hábitat y vivienda digna. Entonces, ¿cómo nos encontramos en este momento? En, en, o ¿Qué obstáculos también te, tenemos para el ejercicio de los mismos? Tenemos el derecho a la paz y la convivencia con equidad, a una vida libre de violencias. Eh, tenemos el derecho a la participación y representación con equidad. Ustedes habían avanzado un poquito en, en el cuanto no solo, no solo se se reduce al ejercicio del voto, si no va mucho más allá, y el ejercicio del derecho al trabajo en condiciones de igualdad y dignidad. Como les enunciaba, la política pública está en este proceso de actualización, puede que algunos de estos derechos ya salgan de este, de este, de este marco normativo o de pronto eh, se, se incluyan otros que respondan al contexto y a la dinámica actual de, de la... De la de las mujeres en el Distrito Capital. Entonces, así, como les decía, abuelo de pájaro, porque pues la idea es más generar inquietudes, generar más curiosidad, pues para que ustedes puedan profundizar un poco más en el tema. Entonces, el derecho a la salud plena tiene como propósito que nosotras las mujeres tengamos un... Mmm, una respuesta efectiva del sector salud, teniendo en cuenta nuestras diversidades y según la etapa del ciclo vital donde nos encontremos. Que este, esta garantía del acceso, la oportunidad y la calidad de los servicios que nos prestan, eh, promueva también nuestro, nuestro, nuestra toma de decisiones en, en ámbitos de salud y la importancia también del reconocimiento y la valoración de las personas que ejercen el cuidado en la salud. Entonces, no solo nosotras que recibimos o que podemos tener garantías mínimas para el ejercicio de estos, de estos servicios, pero que tengan un enfoque de género, que respondan a nuestras necesidades y demandas en el área de salud y también, pues, que también hayan acciones en el reconocimiento de esas personas que ejercen el cuidado. Para, eh, para avanzar en este derecho, pues le corresponde directamente a la Secretaría de Salud, a la Secretaría Distrital de Planeación, pues porque es el ente que formula eh, las políticas la, eh, en este sentido. Y hay otro sector en, nuestra, en nuestro distrito, en la administración distrital, que es la Secretaría Distrital de Integración Social. Entonces, como también empieza a tener unas competencias en, en estos temas de salud, y por ejemplo, eh, en algo más concreto, son como todas las acciones de prevención y promoción en las maternidades y paternidades tempranas, que la está liderando, en este caso, pues integración social. El derecho a la educación con equidad, pues que nos reconozcan y nos garanticen, independientemente de nuestras edades, eh, el acceso a la educación. Pero esta educación también debe de avanzar en que sea eh, no sexista, que tenga un enfoque de género. Es decir, que se empiecen también a vincular dentro de los mmm, pensul, currículos, eh, documentos, libros que... Que, bueno, que normalmente eh, tenemos para que los chicos, las chicas, los jóvenes se, se, digamos, se formen, que también visibilicen y posicionen cómo la mujer también ha, ha construido eh, académicamente. También este, este como escenario de socialización también debe de, de, de avanzar eh, en la reconstrucción y la transformación de esos estereotipos de género que han permeado desde una cultura patriarcal, entonces también deben de, de, de generar esos espacios donde las mujeres también lideremos, estemos en, en espacios de participación, eh, que promuevan liderazgos eh, femeninos y bueno, en la toma de decisiones en el ámbito eh, educativo. Tenemos el derecho, a una, eh, ah bueno, eh, este anterior derecho, pues lo lidera la Secretaría de, eh, Distrital de Educación y también hay una competencia eh, con la Secretaría eh, de Integración Social. ¿Por qué? porque la Secretaría de Integración Social también tiene un proyecto que se llama eh, Centros de Desarrollo Comunitario y en estos Centros de Desarrollo Comunitario también se da una oferta de educación no formal o formal para la cualificación en diferentes oficios y artes, eh, por ejemplo, en la localidad de San Cristóbal, bueno, en su momento y cuando se reactiven, o en los años ante, anteriores, pues porque con el tema del contexto de la pandemia y demás se han limitado muchos servicios, eh, tenían vinculación con SENA, y SENA como también forma a nivel técnico y tecnológico, es decir, que la oferta también se descentralice en los territorios para que pueda, pueda tener mayor accesibilidad, en este caso, pues a las mujeres. Tenemos el derecho a una cultura libre de sexismo, que es un eje transversal para todos los sectores del distrito capital y es como a través de, de la comunicación y la información también se vayan transformando esos imaginarios y esas representaciones y prácticas que limitan la participación de nosotras las mujeres. Y también es, es resaltar, reconocer, eh, valorar todas los, eh, todos los aportes que han hecho las mujeres en los diversos áreas del conocimiento, desde el arte, la recreación, el deporte. Aquí están involucrados los sectores de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, el RED, la Secretaría General, que debe emanar también lineamientos, comunicados y demás. Y la idea es que también... Dentro de las diferentes formas de comunicación que se establezcan en, en las, eh, digamos, tanto en las instituciones centralizadas y descentralizadas de Bogotá, eh, los medios de comunicación pues también produzcan eh, información eh, que cambie como estas prácticas sexistas eh, que discriminan a las mujeres. Tenemos el derecho al hábitat y vivienda digna, entonces le corresponde a la Secretaría Estrictal del Hábitat, en donde está también caja de vivienda popular, en garantizar eh, o tener mecanismos de apoyo para que las mujeres puedan acceder a créditos ya sea de financiamiento para adquirir vivienda propia o para mejoras de vivienda y también la importancia de, garantiz de garantizar el acceso a servicios públicos porque aún en nuestro distrito capital hay zonas eh, de las localidades donde ni siquiera se puede contar con estos servicios básicos pues para, eh, para vivir eh, en, en un ambiente de condiciones de salubridad. Tenemos el derecho a la paz y convivencia con equidad, que este, este derecho fue más pensado eh, y dirigido a las mujeres que han sido vinculadas o han, a, han tenido alguna afectación por el conflicto interno armado. Entonces, mujeres que han tenido que emigrar a la ciudad, que vienen en una situación o condición de desplazamiento y también no solo restablecer sus derechos, porque en el marco de esta, este conflicto armado pues también han, afect, han sido afectadas en su calidad de vida, sino que también es reconocer todos los aportes que han hecho las mujeres diversas, los grupos étnicos, indígenas, bueno, eh, afectados por la violencia y cómo han hecho también esos procesos de resignificación y han aportado a la, cultura, a la cultura de paz, de ahí reconocer también como el enfoque de género que se, que se instauró en todo el proceso de paz y pues en toda la, digamos, la normativa eh, que se rige. En este, en este derecho a la paz y convivencia, pues tenemos a la Alta Consejería para la Paz, que todos los sectores, eh, de acuerdo a su misionalidad, deben garantizar una priorización eh, para la población vulnerable por contextos de, de conflicto. Tenemos la el derecho a la participación y representación con conectiva. Como le decía, va más allá de, del ejercicio del derecho al voto, porque pues eso también es una decisión individual que cada una tenemos para eh, ejercerlo o no. Aquí va más allá y habla más sobre reconocer... Eh, esos escenarios diferentes donde las mujeres han posicionado sus intereses y sus necesidades en los diferentes ámbitos en lo social, económico, cultural y político y ha ah, posicionado como esas agendas de, de las mujeres, entonces es también o para este año o en esta administración lo que se pretende en este, en este eh, promoción del derecho a la participación es que se logre la paridad 50-50, no solo en los escenarios políticos, sino en los diferentes espacios locales de, de participación ciudadana. El derecho al trabajo en condiciones de igualdad. Ah, bueno, en este, en este el derecho a la participación, pues está el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, la Secretaría Distrital de la Mujer, como lo enuncié también, potencializando el Comité Operativo de Mujer y Género, pero también es de competencia de todos los sectores, porque si ustedes de pronto conocen un poquito más, cada política también tiene un escenario de participación, entonces la política de vejez y envejecimiento, de juventud, de habitabilidad de calle, de educación, de salud, siempre crean escenarios. Eh, de vinculación de la ciudadanía pues para hacer control social, veeduría seguimiento a la implementación de las mismas entonces lo que se pretende no solo es poder lograr el 50-50 sino que también se cuente con una formación política que permita a las mujeres desde los diferentes escenarios donde eh, está y hace presencia pues también fortalecer esos liderazgos y disminuir esas barreras que también eh, tenemos nosotras las mujeres para ejercer cargos políticos o estar en espacios políticos y de toma de decisiones. Está el derecho al trabajo en condiciones de igualdad y de equidad, entonces mmm, le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Económico, pero también a alianzas que se puedan hacer público-privadas, privadas, eh, en los diferentes también sectores para promover el ejercicio o la vinculación al empleo formal o no formal, a reconocimientos eh, de, de esos aportes que nosotras las mujeres hemos hecho desde esas actividades de producción y reproducción. Eh, de reproducción, cuando hablábamos inicialmente en la reflexión de ese trabajo no remunerado, de ese trabajo eh, que no que no genera, digamos, un ingreso económico, pero que siempre ha estado ahí y ha, ha permitido también eh, que nosotras y nosotros nos desarrollemos y que podamos también, eh, digamos, eh, eh, fortalecer nuestras, pues, como seres humanos y desarrollar nuestros propios proyectos de vida. Eh, y tenemos por último el derecho a una vida libre de violencias, en donde aquí están todos los operadores que hacen parte de la justicia. Está la Secretaría de Seguridad, de Integración Social con las comisarías, la Secretaría de, de la Mujer, pues a través de su estrategia de justicia de género, de la línea púrpura, de las atenciones que hace eh, sociojurídicas en las casas de igualdad. Eh, tenemos el sector movilidad, pues también ustedes saben que en el transporte público eh, se, se identifican eh, violencias eh, en, el, en el espacio público, en el transporte, entonces como también se une el sector movilidad para la construcción de rutas de atención, de protección, y bueno, eh, casi que todo lo de acuerdo a lo, la policía, como de pronto lo enunciaba allí, Erika, en cuanto a las dificultades y las barreras por falta de formación, de sensibilización en temas de, de género, eh, está la Secretaría Distrital de Salud también con la activación de rutas de violencias de género y cómo, cómo llegan allí también a... Eh, mujeres víctimas en este sentido. Entonces, este derecho busca la prevención, la sanción eh, de las violencias contra las mujeres, reconocer la importancia del de, de, goce efectivo del ejercicio de nuestro derecho a la libertad, nuestra integridad física, emocional, psicológica, y al que no, mm, a reconocer que nuestro primer territorio es nuestro cuerpo y que nadie ni nadie puede vulnerarlo. Eh, infringirlo y pues que sí, a, eh, y a vivir sin miedo, tanto en nuestros espacios privados como en nuestros hogares, en nuestras casas, como en el espacio público. Entonces siempre deben de generarse acciones para mitigar estos, estas, estas violencias, que pues es, también es como un tema muy grande. Creo que todos estos derechos podría tomarse unas conversaciones para cada uno, para hacer estas reflexiones que nos han enunciado, qué tanto hemos avanzado, qué tanto impacto ha tenido en la sociedad, qué programas, qué proyectos, qué servicios se están focalizando para eh, la implementación de esta política pública, pues en el Distrito Capital. Como les he enunciado antes, este es un abrebocas, así abuelo a de pájaro, ¿no? porque pues cada política, cada derecho también tiene unas estrategias específicas. Y ahí deberíamos también hacer el cruce de lo que se está proponiendo desde la administración distrital eh, de cara a programas y proyectos específicos, que estamos en ese proceso también como de construcción, no de ideal, alineación eh, con
0: el plan de acción. Cristina está escribiendo por el chat que en mi municipio la intervención a las mujeres se reduce, abro comillas, celebrar, cierro comillas, el Día de la Mujer, y a decir todos y todas, si uno pone la palabra mujer en el buscador, en el plan de desarrollo, creo que sale dos veces, una citando los objetivos del milenio y otra mencionando la primera edad. Un contraste tremendo. El contexto sociocultural que se traduce en la manera de administrar los territorios aquí es muy hostil para las mujeres, pero me llena de esperanza conocer lo que están haciendo. Lindo. Gracias,
1: Cristina. Es efectivo. Tenemos una política también nacional que se nutrió también como de la experiencia de Bogotá, pero sí, efectivamente, una cosa es lo que, se, lo, lo que se establece allí, aquí en la norma, y otra realmente cómo se materializa y la voluntad política de las administraciones para apropiar, reconocer la importancia de la misma.
0: Yo creo que es eso que tú dices es súper clave y es reconocer que esto es un tema muchísimo más amplio y que digamos eh, yo he podido verlo pero realmente sé muy poco y creo que sí hace parte como también de la pues de la participación de cada una de las personas y también no solamente pues obviamente las que están en los ámbitos políticos pueden obviamente ayudar muchísimo a, más impulsando las políticas pero también creo que desde nuestra parte como ciudadanas y como ciudadanos de nuestro territorio pues podernos acercarnos a diferentes espacios y empezar pues a dar nuestra voz yo creo que es un proceso y que uh -huh. en algunos casos no es muy bien recibido, en otros sí, pero creo que lo importante es, digamos, poder seguir, pues si nos interesa mucho el tema y mejorar, pues seguir golpeando la puerta, porque pues algo que pasa en Bogotá, que sí me parece muy bello, es eso, que está la oportunidad de que en cada localidad se encuentre un espacio, que en algunos casos, pues, eh, uno puede participar desde ahí, puede parecer algo muy poco, pero realmente yo creo que uno, dando desde su granito, ah, puede mejorar de a poco las políticas públicas en, el, pues en la ciudad, en el caso de Bogotá, pero también en el país. Y es súper chévere que en este momento también se esté como retroalimentando todo el proceso porque pues los contextos han cambiado, menos mal, han cambiado, pero pues falta todavía muchísimo. Y eh, creo que también ya para cerrar, uno, darte mil gracias, Alba, por haber estado de verdad, por tomarte el tiempo de estar en el espacio. Creo que es súper importante y es algo que recalqué al inicio, aprender de estos temas porque no todas las personas lo reconocen, no todos sabemos que hay una política pública que es específica también para las mujeres, que se dio por unas necesidades, entonces es bien interesante pues que las personas que estemos aquí sin importar nuestra identidad de género o nuestro sexo, realmente sí. podamos compartir esta información para que más personas sepan que existen estos espacios, eh, que pueden acudir a ellos, si conocen alguna persona que pues tiene una necesidad, eh, ojalá no sea por algún tipo de violencia, pero bueno, si en dado caso llega a pasar, pues que hay un espacio, que hay una línea de atención para estos casos. Entonces, bueno, es como algo que me parece súper clave. Y ya para cerrar, como que lo último es que este mes para nosotras es súper importante, por eso eh, desde el colectivo de Te has Enojado nos ha parecido clave poder reconocer esto, políticas públicas, derechos de las mujeres, la otra semana va a estar Carolina, que es de la Casa de Igualdad, que es la psicóloga, para hablar también de estos procesos de violencia de género. Y todo esto con el fin de que también el 25 de noviembre, que es el día súper importante, porque es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. Este día es súper clave y es reconocer, digamos, ese derecho a una vida libre de violencias porque a pesar de que se haya mejorado mucho aún, y más en este tiempo también de cuarentena, lo vimos que uh -huh. aumentaron los casos de violencia eh, de género, entonces creo que es súper clave que cada uno desde los espacios que nos encontremos podamos ese día salir, hay un montón de actividades que se están haciendo desde diferentes colectivas respecto a este día, eh, y nosotras también, como que vamos a poner nuestro granito eh, participando por medio de un tema que se creó con un grupo de personas, de verdad, pues tremendas porque fue una, un apoyo eh, colectivo, fue tremendo pues, poder llegar a este trabajo. Es un tema que se creó junto a mujeres, hombres, bueno, muchas personas para poder conmemorar este día, que como les dije es súper importante porque es decirle a más personas que de verdad las mujeres y en general los seres humanos debemos tener una vida libre de violencias. De verdad, mil gracias por haber estado en este espacio, por tomarse el tiempo de quedarse nuevamente mil gracias Alba y nada que los esperamos si pueden eh, compartir también la información si les interesa Alba también me mandó a mí las diapositivas por si los pues quieren tenerlas me escriben mm -hmm. por correo y ya mil mil gracias por haber estado
1: bueno muchas gracias por la invitación eh, ya para finalizar es importante enunciar que toda esta apuesta eh, normativa institucional ha sido fruto de, del trabajo y del posicionamiento de las mujeres diversas de Bogotá. O sea, si no hubiesen los movimientos, si no hubiesen esa fuerza, eh, el, el, el construir, el dialogar y el aportar, no, eh, no existiríamos en este momento pues, como sector y no habría como estos logros significativos. Y como dice Erika, falta mucho recorrido, mucho campo por recorrer eh, para, para poder realmente tener una sociedad eh, con igualdad, con equidad de oportunidades. Y este es un tema de, de sociedad, no es solo un tema de sectores de mujeres y que entonces solo porque es una política para las mujeres, entonces solo es con las mujeres, sino que todas y todos construimos desde nuestros escenarios, desde nuestras cotidianidades, desde nuestras interacciones para hacer posible este ejercicio de derechos. Entonces, muchas gracias por el espacio. Espero que se hayan ido con muchas, muchas preguntas, inquietudes, interrogantes, pero que también tengamos la posibilidad de explorar, de identificar y como les digo, esto solo es desde la mirada institucional pero hay una riqueza de las colectivas, de los grupos organizados y no organizados de las mujeres que también han, han hecho como ese balance, ese contrabalance a la institucionalidad y que también desde sus desde sus eh, juntanzas, desde sus eh, eh, relaciones, también están aportando como sociedad civil al a ejercicio y a la, la protección de los derechos de las mujeres. Y esta es la corresponsabilidad.
0: Mil, mil gracias. Sí. Que estén muy bien. ¿Te has enojado? Te recomiendo. El tema musical Mis Derechos de Mujer, de Norma Elena Gadea. Al igual, estar pendiente de nuestras redes sociales en Instagram como arroba te enojado y Facebook te has enojado, ya que el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, te has enojado estará lanzando Entrelazadas, un producto audiovisual que se realizó junto a un equipo maravilloso de personas para conmemorar este día. No te lo pierdas.